0: quero compartilhar com vocês nessa noite, e essa é a primeira de duas ministrações que eu quero conversar com vocês e falar, sobre sementes e frutos, a gente sempre ouve falar muito sobre isso, principalmente no momento das ofertas, aquele que semeia pouco, 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 escolhe essas coisas todas, mas há um algo a ser entendido, compreendido e vivido através do entendimento da questão da semente e fruto. Jesus ele inaugurou um novo tempo quando ele chegou na terra e começou a ministrar e ele começou a falar em parábolas e aqueles que tinham o coração aberto entendiam mas aqueles que queriam só criticar acharam um erro nele não podiam compreender porque a revelação era pelo espírito Coração aberto, e, e ele usou algumas vezes a semente para falar alguma coisa ao povo, porque o povo semeava, conhecia o que era uma semente. Todo mundo lá na, no Novo Testamento sabia o que era uma semente, e todo mundo sabia o que era um fruto, né? então às vezes hoje nós estamos comendo sementes e não sabemos que é uma semente mas você está comendo uma semente e às vezes você está comendo um fruto então eu quero falar alguns princípios a Bíblia ela tem alguns princípios leis espirituais estabelecidas por Deus Que nós devemos saber, pois são declarações do próprio Deus. Não foi o homem quem falou, foi Jesus quem falou. E quando observadas, elas trazem bênção, mas quando não observadas, elas trazem problemas. Então, o fato de nós desconhecermos ou conhecermos e não praticarmos, traz consequências negativas, e o fato de nós não conhecermos, e se conhecemos, praticamos, traz bênçãos significativas também, então eu estou falando de coisas que podem nos abençoar grandemente, e coisas que podem trazer grandes problemas para nós, quem sabe você está numa enrascada, um grande problema, porque você não sabia, mas você estava semeando, quem sabe você está sendo deixado de lado, está sem amigo, sozinho, porque você evidenciou algumas coisas na sua vida e as pessoas olharam e falaram, não, essa pessoa, eu não quero ficar com ela, ela não me serve. E nós não sabemos muitas vezes o porquê que isso está acontecendo. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho dessas princípios, dessas leis espirituais, em Lucas capítulo 11, verso 23, não precisa abrir, ela vai projetar aqui para vocês, porque eu vou falar alguns versículos aqui, alguns textos, e todos eles vão estar no no Evangelho de Lucas, Lucas 11, 23 diz assim, presta atenção nisso, quem não é por mim, é o que? Eu não ouvi, quem não é por mim, quem comigo não a junta, pronto, é um princípio espiritual, não há meio termo aí Não adianta abrasileirar esse tipo de, de informação bíblica De princípio bíblico Jesus está falando se é por mim? Não Então você é contra mim? Não, mas eu não sou contra o Senhor Eu sou... Ele falou, não, não tem, não tem meio termo Diga assim, não tem meio termo Não, meio termo. não pode ser morno É sim, sim e não, não Então ele diz assim, se você não ajuda, você atrapalha se você não ajunta, você espalha. Outro princípio, Lucas 14, 11. Pois todo o que se exalta será o que, igreja? E o que se humilha? Não tem mais ou menos, ou tem mais ou menos aí. Se você se humilha, consequentemente você vai ser exaltado. Mas se você se orgulha, é orgulhoso, você vai ser o que? Por que, que eu estou sendo humilhado? Porque teve orgulho. Por que eu estou sendo exaltado? Porque eu me humilhei de alguma forma. Lucas capítulo 16, verso 10. 16, 10. Diz assim. Quem é fiel no pouco, também é fiel quando? E quem é injusto no pouco? Então não tem, eu sou é, mais ou menos fiel. Nós gostamos do mais ou menos. Quem gosta do mais ou menos? Não fala não, não gosta não, né? <risos> mas ele está dizendo assim cara, se você não cuidou disso aqui você não vai cuidar daqui lá eu sempre digo o seguinte se Deus te der uma bicicleta e você não cuida bem da bicicleta e se Ele te dá um carro, você vai cuidar bem do carro? amém não? aí no versículo 13 aí do Lucas 16 ninguém pode servir o que? a dois senhores, está falando aqui do dinheiro, né? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará. Não podeis, diga comigo, não podeis, diga assim, eu não posso servir a Deus e as riquezas. São incompatíveis. Ah, pastor, então o que eu faço com o meu dinheiro? Dá tudo para mim. Estou brincando. Para Deus... Não, irmãos, o que está dizendo? Que Senhor só tem quantos? Se você amar o dinheiro, você tem que decidir. Ou Jesus é teu Senhor, ou o dinheiro é teu Senhor. Não tem mais ou menos. Aí, no capítulo, para encerrar esse momento aqui. 12 2. Lucas 12 2. Nada há encoberto que não venha a ser o quê? Irmãos, a palavra lá é nada. Nada Nada há encoberto que não venha a ser E oculto que não venha a ser Então não adianta querer esconder as coisas Elas vão o que? Não tem jeito Não escondam Marido Não esconda uma vírgula da sua esposa As mulheres são espertas Elas pegam assim tchum, tchum. A mulher, tchum, Ela fala, ah, Já estava desconfiada esse trem está Alguma coisa escondida ali e tal mas não adianta esconder, que vai aparecer, mulher, não esconda, vai aparecer, porque Deus, é um Deus de luz, não tente fazer nada escondida, porque vai aparecer, então, essa é apenas algumas delas, mas tem uma, que diz assim, depois nós vamos abrir, eu só vou ler agora, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará Ele está falando de algo futuro Semente é algo futuro, sim ou não? Então eu tenho uma semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer e vai frutificar Então eu estou falando de algo, eu estou pensando no futuro Tudo que o homem semear, ele vai colher Então o princípio é, semeou, colhe Diga assim, semeou, vai colher Segunda coisa, ele diz em Lucas 6,44, nós vamos ver tudo isso aí, viu gente? Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Diga assim comigo, pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta, ninguém mostra o que não é. Pode até demonstrar por um tempo, mas uma hora o fruto vai demonstrar quem é aquela árvore. E é desses dois assuntos que eu quero tratar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão de semente. Quem quer saber um pouquinho mais sobre semente? Mas diz assim. Gálatas capítulo 6. No verso de número 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear. Isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne. Da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito. Do espírito colherá vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, primeiramente, aos da família da fé, ele começa dizendo assim, não vos enganeis, não vos enganeis, Por que que ele começa falando isso? Eu sempre fiquei assim fascinado com isso Não vos enganeis Ou seja Não pense que será diferente do que eu vou falar agora É isso que ele está dizendo Não presuma na sua mente No seu coração Que o que eu vou falar O que Deus vai falar O que o apóstolo está falando através do Espírito Santo Seja diferente O, O que é que você não deve se enganar Aquilo que o homem De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, Ele está dizendo. Não se zomba de Deus. Por que que alguns zombam de Deus? Porque eles não acreditam que aquilo que eles estão semeando, eles vão colher um dia. Por isso que eles zombam. As pessoas falam assim: Ah, eu fiz isso, estou melhor do que eu estava. Ah, eu ganhei esse dinheiro Fazendo aí uns cambalachos E está aqui, tem dinheiro E estou tudo bem Está zombando de Deus Está falando Que o que Deus escreveu na sua palavra De que aquilo que nós semeamos Nós colhemos, Ele não Está acreditando nisso Por isso que Ele fala Filhos Meus irmãos Meus filhos Não vos enganeis De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se brinca com princípios como esse que nós colocamos aqui. Porque eles vão acontecer. Vão acontecer para o bem ou para o mal. Ele não está falando, irmãos, do negativo só não. Ele está falando da bênção também. Amém não? Porque se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você semear coisas ruins, você vai coisas ruins por isso que no livro de Jó, no, no capítulo 34, verso 21 diz assim os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem vem todos os seus passos Deus não está alheio ao que está acontecendo com você e comigo Hebreus 4,13 falando sobre a palavra de Deus, a palavra a Bíblia, diz assim e não há criatura que não seja manifesta a sua presença, pelo contrário todas as coisas, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, vai haver uma prestação de contas, e todas as coisas estão patentes, ou seja, estão claras diante dos olhos de Deus, Deus vê todas as suas atitudes, pensamentos, motivações, onde você vai, onde você deixa de ir, como que você faz, o que você pensa, como você ouve, o que você fala, onde você toca, como que você usa o seu corpo físico. Deus conhece tudo. Nada está encoberto ao teu Deus, ao meu Deus. Amém não. E nós vamos prestar contas disso um dia. Irmãos, nós estamos chegando a um ponto onde muito daquilo que foi descrito na Palavra, essa semana eu li o livro de Daniel, tenho lido algumas coisas, isso me deixa assim, apavorado, por isso que Daniel ficou angustiado, ele caiu sem forças, porque a coisa é muito forte Do que vai acontecer, já está começando a acontecer de uma forma mais clara, Está se evidenciando de forma mais clara. O mal e o bem, irmãos, já estão ficando perceptível. Não está mais misturado. Porque quem comigo não a junta, espalha. Mas nós, e Jesus também quer, que aqueles que estão espalhando, venham juntar. Amém, não? Aqueles que não estão juntando com o Senhor, passe a dizer, Senhor, eu quero somar com com o reino do Senhor aqui nessa terra. Não há como esconder de Deus as nossas intenções do coração. Não há como falar no ouvido, cochichar alguma coisa e Deus não ouvir aquilo que nós estamos falando. Não há como agir de uma forma e Deus está alheio àquela atitude ou ação. Não há como esconder de Deus. E tudo que você fala, tudo que você faz. São sementes. O que, que eu disse? Tudo que você fala e tudo que você faz são sementes. O semeador saiu a semear. A semente é a palavra. Eu semeio atitude. Ou eu não semeio algo positivo. Ou eu semeio algo positivo para abençoar. E assim por diante. Tudo é semente. Um dia dia menos dia, como diz por aí, essa semente vai germinar. Não sabemos quando. Mas nós sabemos que ela vai. Quem duvida disso? Pode demorar. Mas a semente vai germinar. Por isso que a Bíblia fala que a a palavra de Deus não volta vazia. Ah, eu tenho um filho que está distante de Deus. Semeia a palavra. E deixe o resto com o Espírito Santo. Eu tenho um cônjuge que luta, não quer, não quer, não quer o Senhor e tal e coisa. Semeie a palavra. Semeie o que? A atitude. Semeie o exemplo. Semeie a maneira de falar. Semeia a maneira de agir. Mas espera. Que nós não gostamos muito. Essa semente vai germinar. Amém? Não? Sobre a semeadura existem três princípios, quando fala lá de 2 Coríntios capítulo 9, aquele que semeia pouco e tal, lá naquele texto fala de semeadura de uma forma muito clara, a primeira questão da semeadura é que é, quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, se eu semeio em abundância coisas boas, eu vou colher em abundância coisas boas, Se eu semeio pouco, eu vou colher o quê? Pouco. O segundo princípio da semeadura, é que cada semente tem uma espécie. E ela vai germinar segundo a espécie que você germinou. Quantos querem ser felizes aqui? São felizes, né? Você tem que ser feliz, em nome de Jesus. né? Me ajuda, né? Então semeie alegria. Você quer colher um abraço? Semeie abraço. Você quer colher sorriso? Semei sorriso. Mas tem hora que não dá para sorrir. Está difícil. Mas pela fé você sorri. Isso não é um sorriso amarelo. É um sorriso profético espiritual. Quem já sorriu profeticamente aqui? Não estava com vontade nenhuma da risada. Como é que você está, irmão? Ah, Aleluia, glória a Deus. Você dá aquele sorriso e fala, meu Deus vontade de chorar. Só Jesus, né? E a terceira coisa é que você sempre colhe mais do que você semeia. Sempre. Quem já plantou milho aqui? Eu já plantei milho. Legal plantar milho. Nunca, seme... Nunca planta milho, não? Pega uma sementinha de milho. Você sabe o que é milho, né, milho? Sabe, né? Então tá bom. É... <risos> Já, já, já vi no Google, né? Mas você pega uma semente de milho, vai lá na tua casa, se você tiver 20, 20 centímetros por 20 centímetros, 10 centímetros, se você abrir um buraquinho e colocar uma semente, vai nascer o quê? Um pé de quê? Tem que ser de milho, né? É milho? Não é um de pouco... Isso aí nós vamos falar depois, do fruto lá. Você coloca uma semente ali, ela vai germinar. Joga uma aguinha por cima. Eu lembro que eu morei numa casa E tinha a casa, depois tinha um portão E tinha um quintal assim de, de terra Eu falei, ah Já sei o que eu vou fazer com esse negócio Fui lá, dei uma carpida Nem diz na minha terra, deu uma capinada né? Tá. E semeei o que? Milho Irmãos, eu semeei assim Aí comemos milho Aí eu peguei e plantei um pé de manga Numa outra casa nossa Sempre plantando árvore Aí fiz um quadrado, coloquei o pé de manga, ele cresceu. Eu falei, agora vai dar manga, não deu. Aí no outro ano, vai dar manga, enchia de flor, mas não dava manga. Sabe o que eu fiz com o pé de manga? Arranquei ah, fora. Eu não quero sombra, eu quero fruto. Mas isso é para a semana que vem, para outra semana, tá bom? Mas ele está dizendo aqui, porque o que semeia para a sua própria carne, no versículo 8, o que semeia para a sua própria carne, para a sua vontade natural, da carne colherá o que? Corrupção. Então, a primeira coisa, é que nós podemos semear, para a carne, nós podemos semear, para satisfazer as nossas vontades, nós podemos semear, para o mundo, para o temporal, nós podemos semear, Pelo hoje só, pelo passageiro, pelo prazer, o querer ter só, só para mim, ele fala assim: quando você semeia para a carne, somente para a tua satisfação pessoal e não pensa em ninguém, você vai colher corrupção. Semeou. São sementes que de falta de amor, são sementes de falta de perdão, são sementes de falta de, de, de companheirismo, de compaixão, de ter e não ajudar. Eu vou colher isso. Ele fala assim: Aquele que ajuda o pobre, Deus ajuda também, mas aquele que se fecha para o pobre vai clamar como pobre e o Senhor não vai ouvir. Semeou, irmãos, Deus está nos chamando para entender a questão da semente, e o poder da semente, lá em Números 14, 18, diz que o Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, e as transgressões, Deus perdoa, não? ainda que não inocente o culpado, presta atenção aqui, a gente tem uma mania de achar, que quando nós pecamos, e nós nos arrependemos, e perdoamos, Resolveu o problema Resolveu não Com Deus sim Mas se foi com o Cláudio Não resolveu o problema Nós temos a mania de achar Que quando nós semeamos uma semente ruim Eu tratei o Cláudio mal Eu falei mal do Cláudio Eu, eu, eu liberei uma semente ruim E agora eu comecei a ter Comecei a colher esses frutos ruins Aí eu entendo que eu errei eu chego, Cláudio, me perdoa. Aí começa a ter um, a solução do problema. Eu comecei a semear uma boa semente. Primeiro de humildade. E eu começo a colher o perdão dele e as coisas começam a acontecer na minha vida. Então, tem jeito de resolver situações. O problema é que nós achamos que é uma mágica a ah, eu semeei uma má semente, eu cometi um pecado, eu pedi perdão a Deus e resolveu o problema, e isso não vai ter consequência nenhuma, mas onde que está isso na palavra de Deus? Então, você está casado, em nome de Jesus não vai acontecer com ninguém aqui, mas alguém foi traído no casamento, houve um adultério, aí a pessoa que cometeu o adultério, ela cai em si e fala, meu Deus, o que eu fui fazer com a minha vida? Me perdoa, meu Deus, Deus fala o quê? Eu te perdoo, agora vai lá confessar com a tua esposa, aí a coisa fica mais difícil, porque aí a coisa vai vai ficar complicada, e dependendo da esposa, Jesus amado, é melhor você cair numa jaula de leão, faminto, mas ele vai ter que ir lá e falar para ela, se ele quiser consertar. Aí ele cria coragem, vai lá fala, meu bem, olha, eu errei e tal Aí a coisa pega, ele pede perdão, humilha e tal Aí lá a mulher de Deus fala, tá bom, meu marido Nós não vamos separar, eu te perdoo, tá tudo certo Acabou o problema ou não? Não acabou Tem consequência Sim ou não? Tem, tem consequência Ah, eu pedi perdão, tu resolveu Não Vai ter consequência Você semeou uma semente ruim E você vai colher um fruto ruim a questão, irmãos, é que a partir do momento que eu semeio algo ruim, e eu acertei aquilo, eu tenho que parar de semear aquele algo ruim. Parar, literalmente. Chega disso. Jesus falou para a mulher, pega em flagrante adultério. Vai não peques mais. Chega dessa vida. Está perdoado. Mas para com isso. Mas as consequências sempre vêm. Alguns falam assim, mas eu me converti, pastor. porque ainda... Eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por essa situação? Porque você semeou um monte de coisas ruins lá atrás. É natural que você vá colher... Irmãos, quem planta, colhe. Mas a partir do momento que você se converte, você começa a semear coisas boas. Aí você começa a colher coisas boas, mas ainda está colhendo coisas ruins. Quem está me entendendo? e algumas pessoas desistem no meio do caminho, porque não pode eu me convertir, como é que eu estou colhendo isso? O sujeito vai lá incrédulo, mata o outro, aí ele se converte, Deus perdoa, ele chega para a família da pessoa que matou, me perdoa, errei, estava no mundo, amém, mas se ele for lá no delegado, ele vai ser o quê? Ele vai colher o que ele plantou Ah Deus, o Senhor não me livrou da prisão Cara, você plantou esse negócio O problema não é comigo não, o problema é com a lei Aí o sujeito está no mundo, vai lá Tem um envolvimento íntimo com uma mulher E aí, fala, meu Deus, errei O que, que eu fui fazer? Me perdoa, Deus, para com isso, chega disso tal. Vai fazer um exame Deu AIDS, e aí? Consequência porque Deus não ama, porque é consequência, plantou, colheu, mas aí você não desiste e vai plantando coisas boas, chega uma hora que cessam as colheitas ruins e você começa só a colher coisas, quantos querem isso em nome de Jesus? Eu quero isso, eu quero isso em nome de Jesus… O perdão, diga comigo assim, toda a igreja, o perdão não nos exime da culpa. Perdão, irmãos, a frase, eu estava sem óculos. O perdão nos exime da culpa, mas não das consequências. Agora vocês vão falar certinho, né? O perdão diga assim, nos exime da culpa, mas não das consequências. Vocês entenderam? Não? Amém. Adão e vamos começar lá com o nosso primeiro pai. Ele foi avisado lá em Gênesis 2 e Deus avisou claramente para ele: você pode comer de tudo, não pode comer dessa árvore. Ele sabia, porque no dia que você comer, Deus avisou. Seus olhos vão se abrir, a coisa não vai ficar boa para seu lado. E Adão, por insatisfação, sei lá, é, foi seduzido pela serpente, que ser igual a Deus, é, violou um relacionamento com Deus, foi gerada uma morte espiritual. E eu penso que o maior erro de Adão é porque ele não acreditava nas consequências do que ele estava fazendo. Ele não acreditava Que o mal viria Caso ele desobedecesse a Deus Você está ouvindo isso? E nós pagamos por isso até hoje meus. Estão aí as consequências Tudo porque um homem E não vamos crucificar Adão não. Se a gente estivesse lá Talvez teria feito a mesma coisa Mas tudo porque um homem Lá atrás, lá na origem Resolveu não ouviram Deus e semearam uma má semente que perpetua até hoje você fala então pastor, estou lascado não, não está não vocês vão ver o que que Jesus faz na nossa vida quando ele entra na sua vida e o que acontece com essas sementes negativas e ruins que nós semeamos por isso, quanto mais rápido, quanto mais cedo Cláudio, quanto mais cedo você for reparar aquilo que você semeou de ruim, mais rápido aquilo resolve. Por isso que ele fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Ele está dizendo a rapidez que você tem que acertar, uma coisa mal mal resolvida, ou a coisa mal semeada, uma semente com palavras, com atitudes mal lançadas. Como é que funciona isso? Então, eu posso semear na vida do Sérgio, de duas formas. Eu posso semear na vida do Sérgio, uma palavra de bênção para ele. E tudo que eu semeio, eu colho. E dizer, Sérgio, você é uma bênção, cara. E eu declaro sobre a sua vida, muita prosperidade, junto com a sua esposa, com o seu filho. E tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Mas eu posso dizer para o Sérgio, não gosto do Sérgio. O Sérgio é um cara chato. Não é, não. Só estou te dando um exemplo. Eu tenho que dar um exemplo ruim. Está né? difícil achar não ser, mas tudo bem. Deixa achar aqui. Um cara chato. Cara, e aí eu chego para o Cláudio e falo assim: Você gosta do Cláudio? Do, do Sérgio? Gosto? Não, também não. Nós dois, então, não gostamos. Estava certo, tá vendo? Eu não gosto também. E daí, irmãos, a coisa vai crescendo e as sementes vão sendo o quê? Lançadas, então, obrigado. Se você quer colher coisas boas, semeie coisas boas. Você quer ter o melhor, dê o melhor. Também Não vou dar uma camiseta, uma camiseta, uma camisa para o seu Joaquim. Joaquim Sebastião, eu sempre confundo o nome do seu Sebastião. Aí eu vou lá. E compro uma camisa que eu não compraria para mim E dou para ele Que semente é essa? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou estar vestindo aquela camisa Porque não tem dinheiro para comprar uma camisa melhor Amém, Sr. Sebastião? Então se você quiser semear na vida Sr. Sebastião, come uma, compre uma camisa da Tommy, da Tommy. Essa daí é da Tommy? Tá, é, né? É a Tommy é dele Coisa boa E dê para ele e você vai vestir camisa da Tome Né? Por quê? Porque você tá dando Não está dando porcaria Você está semeando coisa boa Amém? Não Adão não mediu as consequências Dos seus atos E lá no Éden, no Éden irmãos, Você fala assim, ah, porque meu ambiente é ruim Irmãos, o ambiente do Éden Era perfeito e na perfeição do ambiente, um homem desobedece e semeia coisa ruim. E Jesus no deserto, num lugar totalmente inóspito, semeia coisas boas e colhe algo maravilhoso na vida dele. Porque não é o ambiente, é o coração que manda. Se for esperar o ambiente melhorar para você semear coisas boas. Pastor, porque você não conhece minha casa, eu não quero nem conhecer meu irmão problema é você com Deus, é o teu coração com Deus, semeie gentileza semeie o abraço semeie um sorriso, semeie compreensão não é adulação irmãos é compreensão, é diferente não é adular o grande mal hoje, eu escrevi aqui, é que fazemos o que queremos falamos o que queremos e achamos que não haverá consequências na 2 Samuel capítulo 11 quando Davi tinha tudo tudo de bom e ele resolve semear uma má semente literalmente inclusive com uma mulher num adultério e Davi se arrepende sim ou não? quem conhece a história não? se arrepende irmãos, ele fica jejuando uma semana lá no chão, porque a mulher engravida, e, tem, e o filho acaba morrendo, consequência, e aí a, a palavra, é porque ele não glorificou a Deus, ele teve um problema na sua casa, até o fim, dentro dos seus filhos, ele não deixou de ser o homem, segundo o coração de Deus, ele não deixou de ser um adorador, Ele nunca voltou atrás, mas que Ele colheu, Ele colheu o que Ele plantou. Vocês estão entendendo? Não é o que semeamos que define o nosso futuro, mas como nós nos comportamos após a má semeadora. Vocês entenderam o que eu escrevi aqui? Não é o que nós semeamos que define o nosso futuro, mas é como eu me comporto. Me comporto quando eu semeio algo ruim. E a melhor maneira de hoje você nos comportarmos é nos humilhar diante de Deus, é botar a boca no pó e falar: Jesus, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Eu errei e pequei contra o Senhor. E às vezes a ficha demora para cair, para Davi demorou para cair, mas ela cai. Porque a verdade vem. É muito bom você acertar antes que ela se torne pública. Se coloque nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. E aqui vai algumas advertências. Cuidado com os lugares que você vai. Lugares onde Deus não se manifesta. Cuidado filhos. Obedeça os seus pais. Toda afronta e desonra aos pais vai ter consequências sérias. Cuidado com a impureza sexual, pornografia, fornicação. Cuidado em deixar de vir à casa de Deus, à reunião da igreja, dos santos, por qualquer motivo. Cuidado em achar que não dizimando e ofertando, você vai estar ganhando mais. Porque tem promessas por trás disso, mas tem problemas. Cuidado com o com que fala, criticar pessoas, maledicência. Cuidado para não rejeitar a disciplina. Cuidado em não em trabalhar demais. Cuidado em não ler a Bíblia e orar diariamente. São cuidados. Amém? A segunda coisa é quando nós semeamos uma boa colheita para uma boa colheita. E para semear uma boa colheita, diz aqui Gálatas, na segunda parte do verso 8, ele diz assim: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o que? Vida eterna. Diga assim: semear para o Espírito. Do Espírito virá coisas maravilhosas para a sua vida. Semeie para a eternidade. Semeie para o bem das pessoas. Não revide o mal com o mal. Dê a outra face. Ande a segunda milha, irmãos, quando eu prego isso, eu vou ser o primeiro a ser provado, eu sei o que eu estou falando, eu sei disso. Não é uma coisa simples pregar uma palavra como essa, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, nós vamos conseguir, a semear, a pensar melhor antes de responder. Se não tem certeza, não responda, é melhor ficar quieto, pense melhor. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Se eu recebo uma mensagem no WhatsApp, meia, meia chata, eu não respondo na hora. Eu vou lá, num outro programinha que eu tenho, lá, no Notes, lá, eu escrevo a mensagem e fico orando por ela. E aí eu mudo daqui, mudo uma palavra, mudo uma coisa, mudo outra, eu vou ajustando aquilo que eu estou tô que eu vou entendendo o que Deus quer que eu fale, e a minha oração é, Deus eu só quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, nada mais nada menos, e algumas vezes eu apaguei a mensagem inteira e não mandei nada, que era melhor ficar quieto, não haja no repente, porque no repente você vai se arrepender, você vai falar coisas, você vai agir de forma, que você vai se arrepender depois, mas aí já semeou, Mas aquele que semeia para o Espírito, o Espírito colhe vida eterna. A Ana, depois de muito sofrimento, depois de muita humilhação, de muita lágrima, de muita dor, sendo espizinhada por aquela outra companheira dela, porque ela era estéreo, e a outra já tinha filhos, a Penina tinha filhos, a Ana não. Ela não desistiu, ela não o quê? Continuou indo adorar a Deus. Mas um dia, quantos dias, depois de muita lágrima e sofrimento, e porque ela não semeou coisas ruins, não mandou a outra embora, porque era preferida daquele marido, o Senhor a visita num dia e fala, eu vou te dar um filho. Ela fala, o Senhor vai me dar um filho? Então eu vou devolver esse filho ao Senhor. Olha a semente. E quando ela semeia o seu pequeno Samuel, Israel tem de volta a lâmpada que brilha, a voz de Deus que havia sido perdida, a palavra que era, não se ouvia mais, através de uma criança. Ele começa a ouvir a Deus desde pequeno, desde criancinha. Estava ouvindo um irmão pregar agora, na sexta-feira. Ele estava contando, um pastor, que o irmão dele. Que tem, ele tem um sobrinho de 5 anos brincando de carrinho. Daqui a pouco o menino começou a profetizar. Profetizar um grande avivamento na nação. E ele começou a falar de, do Brasil, de outro país, da Europa. E começou, menino não sabe nada, irmão, não sabe nem falar. E aquele homem ficou estatelado. falou, meu Deus, que esse menino... Ele ficou 40 minutos falando de coisas espirituais. Terminou o tempo, voltou a brincar de carrinho. Ele correu lá para o irmão dele que é pastor e contou toda a história para o irmão dele. E aí nessa, nessa conferência que eu estava lá, presente, ele falou assim, a partir dessa palavra de uma criança de cinco anos, muita coisa mudou na minha vida e no nosso ministério. E mudou porque nós percebemos, muita coisa mudando. Ouça a voz de Deus. A Ana, ela teve depois mais cinco filhos três homens e duas mulheres porque ela semeou boa semente amém não? e Davi? Davi semeou uma má semente com Batseba mas antes disso quando ele estava sendo perseguido por Saul porque ele era o próximo rei de Israel, já estava marcado definido, ele por duas oportunidades, ele teve chance de matar o rei e ele falou, não levanto a mão contra um ungido do Senhor olha a semente eu não vou me defender essa questão é entre ele e quem? e Deus deixa Deus resolver aí Deus tira esse homem do trono estabelece Davi no trono e for maior rei de Israel porque no momento da aflição ele não semeou uma má semente ele semeou uma boa semente irmão deixa eu te falar, Vou estou terminando a melhor hora de você semear uma boa semente é no momento da aflição. Semeie. Semeie o contrário do que o teu coração está pedindo. Semeie o contrário do que a tua mente lógica está falando para você fazer. Semente no Espírito e para o Espírito. Não tem certeza? Busque conselho. Acalma. Leia a palavra. Peça conselho para homens e mulheres de Deus. Quando Deus passa... Pelo mar da Galileia, E ele chama os discípulos. E ele chega para Pedro. E fala Pedro. Vinde após mim. Que eu farei de vocês pescadores do que? De homens. E aí ele lança a semente dele. ele fala assim. Eu vou seguir esse homem. Ele largou tudo. Largou o barco. Largou todo mundo. Largou a galera todinha. Largou a empresa de pescaria dele. E segue Jesus. E lá em Atos 3. Depois da descida do Espírito Santo, ele prega uma mensagem. Quantas mensagens? 3 mil pessoas são batizadas, irmãos. 3 mil em uma só mensagem. O cumprimento de uma palavra, de que ele seria pescador de homens se cumpre logo após a descida do Espírito Santo. Porque ele semeou o desprendimento, ele semeou a obediência, ele semeou o o não ficar apegado nas coisas materiais, ele semeou seguir Jesus, e aí ele só foi colhendo coisas boas, que Deus nos ajude a ser pessoas que semeem paz, amor, alegria, consolo, o não revidar, semear a palavra de Deus, e aí ele termina no, cap- no versículo 9 aqui de Gálatas capítulo 6, ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo ceifaremos, Se não, desfalecemos Ele está dizendo assim Não se canse de semear coisas boas Porque tem gente que fala eu, sou, eu estou procurando fazer tudo certo Eu estou cansado Porque nada vai na minha vida Quem sabe você ainda está colhendo alguma coisa lá atrás Mas quem sabe Através desse momento difícil do sofrimento, Deus está te purificando Para você se tornar melhor ainda do que você é Que é o que Deus quer de nós Se Deus está no controle, por que desse momento? Porque Deus tem alguma coisa para nos ensinar Deus nos ensina muitas coisas Através do sofrimento Então em primeiro lugar, pare de semear a má semente E comece a semear a boa semente por um tempo ainda você vai colher frutos da má semente Mas logo você vai começar a colher os frutos da boa semente E logo virá somente bons frutos Amém, não? Em nome de Jesus Segundo lugar Às vezes nós vamos semear o bem em lágrimas Salmo 126 diz Aquele que sai andando chorando enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes É uma questão de tempo, irmãos a seu tempo, só que a gente não compreende o tempo de Deus, o cairoz de Deus, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Hoje de manhã eu estava orando para uma família, assim, angustiado aqui na frente, eu falei: Meu Deus, resolve o problema dessa família que está sofrendo tanto. Resolve o problema, eles não deixam de vir à igreja, nenhum culto estão aqui, fiéis a Deus mas é um sofrimento intenso para aquela família, e meu coração dói com ela, com algumas famílias da igreja, quando eu levanto aqui, quando a pessoa está aqui à frente, vamos orar pelos enfermos, eu levanto representando um monte de gente, que eu conheço, que está sofrendo com enfermidade, eu falei, Deus abençoe essas pessoas, mas a seu tempo, isso vai acontecer, não desista, se não, desfalecemos, perdemos a força, perdemos a fé, e um dos sinais do final dos tempos é a apostasia o abandono da fé. Ele está falando assim, continua firme, com a mão no arado. Vai meu filho que eu sou com você. Não desista. E Eu quero terminar dizendo assim. Nós temos mais do que nunca nos aproximar de Deus. Nós não podemos deixar uma reunião sequer. Nós não podemos deixar de orar em casa com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Não podemos deixar de ler a Bíblia. Não podemos. Os dias são maus. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Semeie coisas boas na sua casa. Não troque a televisão por um tempo com a família. Não troque uma refeição com a família por qualquer outra coisa. Não troque. Isso é precioso para você. Deus, Ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mancha e sem mácula. Tome cuidado com as palavras e atitudes. Pense bem antes de falar. E aí sim, você vai viver num jardim de bons frutos. Lá em Gênesis 4, quando Caim estava enfurecido, Deus vira para Caim e fala assim, Caim, se procederes bem, se você lançar uma boa semente, você vai ser aceito Caim, é uma decisão sua agora, estava enciumado que Deus havia recebido a oferta do irmão e não dele, está virado, se todavia procederes mal, se você semear uma má semente, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, o fruto do Espírito é domínio próprio eu oro muito por esse fruto que Deus cale a minha boca quando a gente sai para fazer visitas a gente ora no carro e fala assim, Deus ajuda-nos a falar só o necessário nem mais nem menos a calar, a ouvir mais ajuda Senhor a entender o coração dessa família, o que está acontecendo ali Me ajuda a ser o Senhor nessa casa. Eu quero entrar numa casa. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero ser bênção naquela casa. Quantos querem ser bênção? Eu não vim aqui para falar mal dos outros. Eu não vim aqui para criticar ninguém. Eu não vim aqui para criticar outra igreja. Não, irmãos. Se não fale bem, não fale mal. Não semeie coisas ruins. você pode e eu, podemos parar de sofrer muito, se nós pensarmos muito bem antes de falar e de agir, e quando nós medimos isso, Adão não mediu as consequências, mas quando nós medimos as consequências, a gente segura e fala, Espírito Santo me ajuda, a falar só o que o Senhor quer que eu fale, quando Jesus estava na frente de Pilatos, os sacerdotes, Ele ficou indignado porque Jesus não respondia nada. Tu és o rei dos judeus, tu o dizes. Ele nunca se defendeu, irmãos. Quando o trajado não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Deus é bom nisso, mas nós somos péssimos no julgamento. Deus não erra no julgamento, mas nós erramos e não fomos colocados aqui para julgar, mas para salvar, quantos querem isso? Diga assim, feche seus olhos e diga assim, Senhor me ajude a semear boas sementes, se você por acaso semeou alguma má semente, isso está vindo na sua mente agora, desobediência, palavras erradas, atitudes erradas, comportamento que você sabe que não devia ter, se você desonrou seu pai e sua mãe, se você pai, tem gerado ira na vida do seu filho é hora de acertar as coisas com Deus e acertar as coisas com as pessoas deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora diga a ele fala fala comigo Espírito eu quero ser um bom semeador eu quero semear boas notícias Eu não quero agir de forma rude, bruta, drástica. O Senhor não fazia isso, Jesus. Não fez isso. Eu quero ser o Senhor aqui nessa terra. Eu quero andar nesse mundo como o Senhor andou. Eu quero pôr os pés nas pegadas do Senhor. Sejam poucas as tuas palavras, diz lá em Provérbios. Oh, labarakanta, orianda, labarakanta, Vem o Canta, Orianda, Labaracanta, caia. Venha Espírito Santo. É hora de nós resolvermos essa, essa questão hoje. Semeie coisas boas. Se ainda está colhendo alguma semente ruim lá de lá de trás, fica firme. Isso vai passar se você tem semeado coisas boas e está sofrendo e não é fruto ainda do passado está passando por uma provação, quem sabe é para o teu bem semeie coisas boas você se lembra de Jó? quando o Senhor permite que Satanás vai lá e faz faz uma devassa na vida dele não pense em outra coisa agora não Ouça o que o Espírito está falando, aí é tira de Jó todos os seus bens, tira todos os filhos, tira a sua saúde, rouba a sua dignidade. E vem três amigos para dizer: Você é um pecador, porque Deus não permite que isso aconteça se não houver pecado. eles estavam errados não havia pecado em Jó Deus só estava dizendo para Satanás eu tenho um homem na terra que é íntegro e diz a Bíblia que Jó não pecou com seus lábios sabe o que ele colheu? muitas vezes mais do que ele tinha porque ele não desistiu de Deus mesmo quando a sua esposa num momento de de pânico, disse para ele, acaba com tudo isso, Jó. Amaldiçou a Deus e morre. Ele falou: não, você está tá, você sofrida, minha mulher. Nós recebemos tantas coisas boas, porque não receberíamos as coisas difíceis? Irmãos, pensa num homem cheio de feridas da cabeça aos pés. quando ele chegava num lugar, os anciãos se levantavam, agora as crianças zombam dele meu Deus ajuda-nos a semear coisas boas perdoa-nos pelas sementes más eu me lembro que um dia o Espírito Santo falou assim se você continuar semeando isso na vida da sua esposa Ela não vai aguentar isso. Ela não precisa disso. E eu não quero que você faça mais isso. Com a minha filha. Porque ela é minha antes de ser sua. Eu dei ela para você. Para você cuidar dela. Para você amá-la. E morrer por ela. Se for necessário. E nessa noite o Espírito Santo mexa conosco mexa com você mexa comigo o perdão é, a, é o elemento de Deus para matar ervas daninhas perdoe seja perdoado se humilhe abre o teu coração aleluia Pai talvez você esteja pensando assim então eu vou ter que sofrer muito ainda não pensa no teu sofrimento Pensa no que você vai colher de bom. Porque no sofrimento Deus vai estar com você. Mas cuidado, a partir de agora, de hoje, as sementes que você tem semeado. Deus está nos avisando. Ele é com você, ele te ama. Sabe a visão que Deus me deu? Quando eu estava terminando essa palavra Era um jardim cheio de frutos bons Todas as sementes que eu semeei Na vida das pessoas, da minha família, dos meus filhos Ele está dizendo, sabe esse fruto aqui É você que semeou É você quem semeou Então tome meu filho colheira e é assim que eu vejo cada um de vocês tanto fruto bom que você vai dizer, ah, eu quero ajudar tantas pessoas, porque eu estou tão rico de frutos que eu não quero tudo para mim não, eu quero dividir o que eu tenho então se você quer isso levante-se e fique em pé porque eu creio que há muita coisa boa para acontecer na sua vida. Sabe quando alguém quer discutir com você, não? Alguém quer brigar com você? Conhece gente que gosta de briga? Aí o cara fala assim: se eu entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair dela. Como que é? É para não sair, né? Irmãos, eu vendo a boiada inteira, mas eu saio <risos> Porque eu quero ter paz Amém, não E você vai ser daqueles que quando a pessoa ficar enfurecida E você também ficava Ficava no passado A hora que a pessoa vier te encarar assim ó, Falar alto Sabe quando que sai aqueles, aqueles negócios da boca assim ó, Quando a pessoa fala muito, muito nervosa Sabe aquele, aquele, aquela saliva assim você vai parar e falar assim, cara, não vamos fazer isso não, não obrigar não, não precisa disso. O que você quer para a gente resolver a, queda, a parada aqui? O que você quer? Fique em paz aí. vocês querem isso em nome de Jesus? Eu quero.